1: Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias, les saluda Felipe López en mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, en la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, en los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablets. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcasts, TuneIn y Amazon Music Podcast y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Estamos ubicados en el sector panamericano Avenida 83 con calle 69 Finalizando la tercera etapa De la urbanización La Victoria Para pedidos comunícate al 0414-658-2768 Panadería y Charcutería San José El mejor pan de Maracaibo Y lo hacemos también en una presentación De la gente de Oasis Car Wash Multiservicios Y también lo hacemos en una presentación de la gente de Social Media Alterna. Bueno, bienvenidos entonces a nuestro programa a Frecuencia Noticias. Son las 11 y 7 minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos. Entonces hoy tenemos un programa bastante informativo y también tenemos unas notas refrescantes, unos reportajes refrescantes para que puedan estar en sintonía y escuchar del acontecer noticioso del momento y sobre todo de lo que viven los migrantes. Venezolanos en otros países. Hablaremos también de las lluvias. Ayer a últimas horas de la noche hubo una, una sesión en el Consejo Legislativo del Estado Zulia donde aprobaron una, una serie de, de leyes para poder paliar un poco la situación que se vive en este momento en el sur del lago de Maracaibo y en todas las zonas afectadas, los municipios afectados por las fuertes lluvias que han caído y que han generado Mucha pérdida, tanto pérdida productiva de plátanos, ganado, etcétera, como también de cultivos de hortalizas y demás. Así que, bueno, es importante el gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales, también ha estado metido allá en el sur del lago, eh, trabajando eh, mancomunadamente, según lo que ya él ha expresado, en los tres niveles de gobierno. Gobierno Nacional, el Gobierno Local, o sea Los Alcaldes y el Gobierno Regional Bueno, hoy es 29 de abril Viernes 29 de abril Sigue nublado, van a seguir Las precipitaciones según el INAMED En gran parte del país y en Nuestro Estado Zulia, así que bueno, Esperemos que aquí las lluvias no sean tan Fuertes en Maracaibo para que nosotros Tampoco nos veamos afectados por esta situación De las inundaciones bueno, un día como hoy nace Juana de Arco en 1429, nace Jean-Georges Navarrete en 1727, profesor y bailarín francés, creador del ballet moderno. Nace también Antonio Nicolás Briceño en 1782, abogado y militar venezolano. Nace Carl Dreis en 1785, investigador e inventor alemán, conocido por inventar la, uh, la máquina de correr denominada Drisiana en su honor, precursor de el velocípedo o la bicicleta también. Muere Juan Crisóstomo Falcón en 1870, militar y político venezolano. Muere Ana, Ana Garica. Dramakpala, en 1933, renovador budista y escritor nacido en Sri Lanka, fue uno de los colaboradores y financiadores del movimiento de no violencia nacionalista y budismo singalés, figura clave en el renacimiento del budismo en la India, después de que este había prácticamente desaparecido durante varios siglos. Además, fue el primer budista en los tiempos modernos que predicó el Dharma en tres continentes, Asia, Norte, América del Norte y Europa. Y también, un 29 de abril, nace en 1934 el beisbolista venezolano Luis Aparicio, primero en la historia de ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de Copperstown, al obtener 341 votos, el 84,62% del total de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos el 12 de agosto de 1984. Está considerado por la prensa deportiva como uno de los mejores y más veloces campo corto de todos los tiempos. Así que feliz cumpleaños a Luis Aparicio. Bueno, se funda el Fondo Mundial para la Naturaleza en el año 1961. Nace Andrés Agassi en 1970, tenista estadounidense. Nace Leopoldo López en 1971, economista y político venezolano. También está de cumpleaños Leopoldo López. Muere Alfred Hitchcock en 1980, director de cine y productor británico. Entre el 26 al 29 de abril se realizan las primeras elecciones en Sudáfrica aplicando el derecho al sufragio universal, asegurando así el fin del régimen del apartheid en el año 1994. Se desactiva la central nuclear de Omnish en Rusia, primer, primera central nuclear civil de la historia, hoy convertida en un museo, eso es en el año 2002. Se reinaugura en su etapa precomercial el Teleférico de Mérida, Mukovarí, en el año 2016. El Papa Francisco nombra al doctor José Gregorio Hernández nuevo copatrono del ciclo de estudios de ciencias de la paz, eso fue en el año 2021, el año pasado. Día de conmemoración de todas las víctimas de la guerra química. Hoy también es Día Nacional de la Ética Ciudadana y Día Internacional de la Danza. Felicitaciones a todos los que hacen danza en el Zulia, que son bastantes. Día Internacional de la Danza. Bueno, les vamos a dar la línea. Comuníquense con nosotros al 0424 634-8306 para que interactuemos. Estamos entonces también en redes sociales en Frecuencia Noticias y en Twitter Frecuencia Noti. 0424-634-8306 para que nos escriban por WhatsApp o por mensaje de texto. Son las 11 y 13 minutos de la mañana. Vamos a hacer nuestra primera pausa acá en Frecuencia Noticias y ya venimos. Con toda la información que les tenemos preparada a todos ustedes. Ya regresamos.
0: Escuchas frecuencia por fe y alegría81.9 con todas las redes.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes. Muchas gracias por seguir en sintonía de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 16 minutos de la mañana acá en nuestro programa. Vamos con la información de inmediato, las fuertes lluvias que están cayendo en toda la nación. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, a través de su cuenta de Twitter, informó que persiste la línea de inestabilidad atmosférica sobre el Caribe venezolano interactuando con la zona de convergencia intertropical que podría producir lluvias con ráfagas tormentosas en varios estados del país. El organismo público explicó que se observaron núcleos de convectividad generadores de lluvia o chubascos, algunos con descargas eléctricas en las áreas de Zulia, los Andes, los Llanos, Occidentales, Amazonas y Bolívar. El resto del país se aprecia con nubes fragmentadas o solos nubladas. Entre sus mensajes en la red social de Twitter, detallaron que las temperaturas se mantendrán cercanas a los 34 grados en áreas de los llanos y nororiente, mientras que las temperaturas mínimas alcanzarán los 12 grados en las zonas montañosas de los Andes. En cuanto al oleaje, debido a las fuertes precipitaciones, manifestaron que su altura podría variar hasta llegar a las olas de 2 metros en áreas del Golfo de Venezuela. Bueno, y sigue. Si los problemas de inundación en el sur del lago de Maracaibo, precisamente el gobernador Manuel Rosales manifestó que personalmente dirige un intenso operativo que se realiza mancomunadamente con los tres niveles de gobierno, instituciones policiales y militares desde la presidencia de la república han estado muy pendientes monitoreando y constantemente en comunicación conmigo para de este despliegue que estamos realizando en los municipios del sur del lago de Maracaibo. Rosales aseguró que están realizando un importante operativo de apoyo a las poblaciones de los municipios Sucre, Francisco Javier Pulgar, Colón y Catatumbo. Este operativo comprende la atención médico asistencial con distribución de medicinas gratis, atención de servicios, exámenes y distribución de alimentos en las zonas afectadas y las familias impactadas por las intensas lluvias y la crecida de los ríos que se han producido en los últimos días. Detalló que han movilizado y colocado maquinarias en diferentes puntos de las zonas afectadas. Estamos reforzando muros, abriendo canales y alcantarillados que permitan la solución por parte de los, pro, de los problemas de las inundaciones que se presentan, así como tomando medidas de prevención. Están utilizando una cantidad importante de maquinarias, camiones volteos, retroexcavadoras, yumbos, y eh, para poder trabajar en los ríos, en los muros de contención, y en los puntos críticos, con amenazas de desbordamiento de caños y de ríos. Informó que también han traído de Maracaibo 50.000 sacos para colocarlos en las zonas que lo ameriten. Estamos colocando bombas y activando sistemas de bombeo que están paralizados, y además sustituyendo bombas de achique. El gobernador Rosales indicó que ha mandado a buscar unos motores en la fría para colocarlos en tres zonas de bombeo importantes en el sur del lago. Tienen un despliegue importante de personal de la Secretaría de Desarrollo Social, de barrio a barrio, de médicos enfermeras y paramédicos. El mandatario Zuliano manifestó que dichos operativos se realizan mancomunadamente con los tres niveles de gobierno y las instituciones militares. Así que bueno, la situación en el estado, en el sur del lago de Maracaibo es... Eh, Bastante, bastante delicada, ya, ya lo ha dicho el gobernador del de, eh, Estado Zulia, Manuel Rosales. Y precisamente el día de ayer, al finalizar la tarde de este jueves, en una sesión extraordinaria, el Consejo Legislativo del Estado Zulia, el CLES, aprobó al Ejecutivo de la entidad un crédito adicional al presupuesto reconducido del, esta del, del Estado del año 2022 por un monto de 1.334.700 bolívares, con el cual se atenderá la emergencia por las lluvias en el sur del lago de Maracaibo. La legisladora Eiraida Villamil, presidenta del Poder Legislativo de la entidad, expresó que este crédito aprobado busca atender la situación de alerta máxima que se presenta en cinco municipios. Los legisladores están activados, atendiendo y pendientes de la difícil situación que se presentan con nuestros hermanos afectados, destacaron los legisladores. Es lamentable que por el capricho o terquedad de una persona meses atrás no permitiera que se trabajara en el muro que hoy se encuentra derribado y que inunda miles de hectáreas. Hoy los hermanos de Catatumbo se encuentran sufriendo las consecuencias de las precipitaciones y nosotros responsablemente estamos aprobando este crédito para que se atienda esta situación. Tengo un audio de lo que fue la reunión el día de ayer de los legisladores en el CLES y ver a los legisladores oficialistas y los legisladores de oposición hablando, unidos aprobando el crédito, fue algo que vale la pena resaltar. Vamos a escuchar el audio de eh, la aprobación de este crédito especial para atender a las personas de los municipios inundados en el sur del lago de Maracaibo por parte de los legisladores del de Estado Zulia.
2: También tenemos que decir que aparte de este crédito adicional, allá en esos municipios que están pasando por esta calamidad, han llegado también gandolas de alimento, han llegado eh, bastantes medicamentos que está enviando el gobierno nacional, todo amarrado y conversado con el gobernador del Estado Zulia, con los alcaldes, porque aquí la gente ustedes el terminó, eh, Velasco, Manuel, Velasco, Manuel. Eh, aquí estamos de demostrando que los problemas los podemos solucionar sin, sin, sin riñas, Porque sin peleas. Sí. Sin Así como eh, aprobamos cada uno de los beneficios, de los apoyos que se hacen desde el Poder Ejecutivo para este Estado, debemos dar un mensaje allá. De que esta es la solución del país, desde que de esta manera se resuelven los problemas. Si nosotros desde el Estado Zulia seguimos haciendo política seria, con P mayúscula, priorizando las, los problemas de las comunidades, desde aquí en Zulia vamos a dar solución a muchos problemas que tenemos es La invitación a todo el Parlamento y a todos los legisladores es que sigamos haciendo este trabajo para que en cuatro años veamos el Zulia grande, el, el ya productivo junto a todo el poder discutido del Estado. Yo estoy muy agradecida y contenta con todo el trabajo que están haciendo ustedes, los legisladores, apoyándonos también. Apoyadas, a mí, yo me siento apoyada, me siento apoyada porque eh, se lo agradecemos, se lo agradecemos toda la bancada desde el corazón, de lo más profundo, porque sé que todo el trabajo y el esfuerzo que ustedes tienen haciendo es de corazón, con amor. Nosotros estamos dando un gesto de amor, de fidelidad, de que desde este ejemplo que estamos dando, porque lo que están viviendo los habitantes del sur del lago no tiene color político. color. Ahí no hablan a los que son de oposición, no de ejemplo del agua, o a los que son del gobierno nacional, tampoco. no, 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 yo creo que es justo.
1: Bueno, ahí teníamos entonces parte de lo expresado por los legisladores del CLES el día de ayer en la noche, luego de aprobar este crédito especial para ayudar a las personas que resultaron afectadas eh, con los desbordamientos de los ríos y las inundaciones en estos cinco municipios del sur del lago de Maracaibo, afectados en la actualidad. Y estas inundaciones en los municipios del sur del lago serán un impacto considerable para la producción de carne y de leche en nuestro estado Zulia. Según declaraciones del presidente de Fedecámara Zulia, Ezio Angelini, las afectaciones en Catatumbo, en Colón, en Francisco Javier Pulgar y Sucre podrían llevar al aumento del precio de la carne y de la leche. Angelini puntualizó que estas zonas tienen el 30% de producción de ganado para el país. Estamos evaluando las pérdidas en la zona. Lo que sí se conoce es que hasta ahora, van más de 20.000 hectáreas afectadas por estas lluvias en el sur del lago. Y como no pueden importar la carne, traer la carne, porque los puentes están bloqueados por las inundaciones, ¿qué hacen los comerciantes que están acá en San Francisco, Maracaibo? Aumentan el precio. Aumentan el precio porque para no perder, eh, eh, para no perder pues la, la, la materia, la producción. Hasta el momento el agua solo afectó la zona agropecuaria. No se reportan inundaciones en los sembradíos de plátano. Gracias a Dios. Puede nuestra productora estar tranquila porque el plátano está resguardado. Bueno, el presidente de Fede Cámaras explicó además que esta emergencia en los municipios del sur del lago se pudo evitar. El comandante de la zona operativa de defensa integral no dejó que se movieran las máquinas para realizar las reparaciones necesarias en los muros de contención. Se entiende lo de las pistas clandestinas, pero si hubiese hecho un plan de seguimiento de las maquinarias, dijo con respecto a los permisos en la SODI, que les había negado desde hace años para trabajar en la reparación del dique de Catatumbo, cuya ruptura causó las inundaciones desde el pasado domingo. Se rompió el dique, la SODI no dio los permisos y ahí están las consecuencias. Por último, Angeline puntualizó que este tipo de afectaciones se debe evitar, ya que pueden generar la escasez de alimentos que se producen en la zona. Bueno, entonces, Fede Cámaras asegura que las lluvias en el sur del lago podrían aumentar el precio de la carne y la leche. Hasta el momento, el agua solo afectó la zona agropecuaria y no se reportan inundaciones en los sembradíos de plátano, según el informe que está presentando. Fede Cámaras. Bueno, les ampliamos bastante la situación que se está viviendo en el sur del lago de Maracaibo en cuanto a las decisiones políticas que se están tomando desde eh, los tres niveles de gobierno y las decisiones, las decisiones y las opiniones políticas que eh, se llevan a cabo por parte del sector, del sector productor, en este caso de Fede Cámara como ente regidor de esto, ¿no? de, lo, de los productos, del, del comercio, etcétera, etcétera. Pero nadie se fija en lo que están viviendo los pobladores. Hay familias enteras que han perdido enseres, hay familias enteras que han perdido casas, hay familias enteras que han perdido todo porque el agua les inundó lo, el poblado, les inundó las casas. Y eso es lo que hay que ver y visualizar en este momento y la ayuda de este crédito especial es precisamente para eso. Son las 11 y 29 minutos de la mañana. Ya viene el avance nacional de Radio Fe y Alegría. Hacemos la pausa y ya regresamos con más acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM llevándoles toda la información. Bueno, tuvimos un bloque bastante completo sobre eh, lo que son las inundaciones en nuestro estado Zulia. Para los que están preguntando por el 04-24-634-8306 a través de la mensajería de texto o de WhatsApp y de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en instagram y frecuencia noti en twitter inicia el pago del bono de economía familiar a través de patria el pago corresponde al mes de abril y el monto a recibir en el monedero patria es de 9,20 bolívares la cuenta en twitter de bonos protectores del social del pueblo informó que desde ayer 28 de abril comenzó el pago del bono de economía familiar a través del sistema patria inicia la entrega de este bono de economía familiar abril 2022 a través del sistema patria carne de la patria señala la cuenta el monto a recibir en el monedero patria es de 9,20 bolívares transferencias desde la plataforma patria se harán efectivas de inmediato a partir de ahora para las transacciones en línea desde la plataforma patria los usuarios no deberán esperar más de 72 horas o tres días hábiles para recibir el dinero. La cuenta de Twitter de Bonos Protectores Social al Pueblo informó que el retiro de fondos o transferencias desde el monedero Patria al Banco de Venezuela se harán efectivas inmediatamente en la cuenta bancaria del beneficiario titular, del titular. Usuarios del sistema Patria al momento de realizar el retiro de los fondos o las transferencias desde el monedero hacia el Banco de Venezuela se hará efectiva de inmediato a su cuenta bancaria, señala la publicación. Es decir, que para las transacciones en línea, desde esta plataforma los usuarios no deberían esperar más de 72 horas o tres días hábiles para recibir el dinero. Asimismo, para los que poseen cuentas en otras entidades bancarias distintas al Banco de Venezuela, se hará efectivo de inmediato. El usuario, al recibir un bono especial o algún beneficio de los programas de protección social y que desee transferir el monto a su banco, lo tendrá disponible al momento. Esto lo está informando el propio sistema de patria. A través de la cuenta la pueden buscar en Twitter, arroba bonos social, bonos protectores social al pueblo. Bueno, ahí tienen la, la información a los que han escrito y preguntando por el bono precisamente de patria. Vamos a continuar entonces con más información. Yo les dije que tenía eh, una serie de, de audios y de reportajes para todos ustedes. Y precisamente el Cardenal Baltasar Porras apuesta por la fe para salir adelante en estos tiempos difíciles, sobre todo los tiempos de la guerra que estamos viviendo a nivel mundial. Un mensaje de paz, reconciliación y esperanza es el que ofrece el cardenal venezolano Baltasar Porras, primado de Venezuela, quien aprovechó una visita que tuvo a la ciudad de Nueva York para hablar de su país y de la fe que el pueblo venezolano le profesa al beato doctor José Gregorio Hernández, beatificado hace exactamente un año. Vamos a escuchar los detalles de este reporte que nos tienen nuestros aliados informativos La Voz de América.
3: Éxodo de venezolanos, guerra en Ucrania, injusticia social, son algunos de los temas presentes en el mensaje de la Iglesia Católica en estos tiempos tan convulsos como difíciles. La máxima autoridad de la Iglesia venezolana, el Cardenal Baltasar Porras, considera que en su país la emigración masiva era algo inédito, a lo que los venezolanos han tenido que acostumbrarse ante la falta de garantías y seguridad.
4: Una cosa es cuando se sale voluntariamente por una mejora y otra cosa es cuando eh, tienes que abandonar pues, eh, el país por, eh, por una necesidad que, que es múltiple, que no solamente es laboral, es de la tranquilidad, es de la libertad.
3: Según Naciones Unidas, cerca de 7 millones de venezolanos han salido de su país, una nación históricamente receptora de inmigrantes, cuyos nacionales, Ahora salen a buscar un hogar fuera de lo conocido. Para el Cardenal Porras, si bien la diferencia ha marcado la pauta en Venezuela, la compasión se sigue imponiendo
4: en el día a día. Una cosa es el discurso en público que nos llama tanto a la violencia y al odio. Y otra cosa muy distinta es lo que cada día vamos viendo en la calle. Son mucho mayor, es más numerosos los lazos que nos unen que aquellos que nos separan. Y que no podemos... Partir es de lo que nos divide para buscar una unidad porque eso nos lleva a buscar es como la muerte de los otros. Durante una homilía
3: celebrada en la Gran Manzana y a la que asistieron tanto venezolanos como creyentes de otras nacionalidades, las palabras del sacerdote se centraron por un momento en el doctor José Gregorio Hernández, beatificado hace un año y sobre quien el Vaticano evalúa su proceso de canonización luego de que se confirmen los milagros requeridos. Considera el cardenal que la obra del que fuera conocido como el médico de los pobres define el gentilicio de los venezolanos. Ser
4: venezolano es ser una persona en primer lugar con un profundo sentido de alegría y de esperanza, de búsqueda de convivencia por encima de lo, que, de lo que nos separa, con una capacidad enorme de adaptación y que lo estamos viendo tanto dentro como fuera, de no ser extremista. La inmensa mayoría del pueblo venezolano no es gente que esté en los extremos, son minorías los que están en esa posición que no ayudan en absoluto pues, a la búsqueda de la concertación y de la unidad que tanta falta nos hace. Y ante una actualidad de grandes desafíos. La guerra es una locura. La guerra lo que produce es muertes y heridas que son muy difíciles de sanar. Es necesario con coraje, con valentía, la búsqueda de otros caminos en los cuales la racionalidad nos haga pensar siempre en que es la dignidad de la persona humana es el bienestar también colectivo, solo tendiéndonos las manos los unos como los otros con actitud samaritana podemos encontrar el perdón, la reconciliación y los caminos de un progreso auténtico. Que el Señor pues bendiga a todos los que nos siguen.
1: Bueno, ahí teníamos entonces ese reporte sobre esa visita que hizo a Nueva York Monseñor Baltasar Porras y lo que está opinando sobre la actualidad mundial. Bueno, y siguiendo en el tema de los migrantes, porque es un tema que nosotros hemos tocado con mucha puntualidad, ya trataremos de ahondar un poco más en el tema de la migración hacia los Estados Unidos y esas imágenes que vimos durante esta semana del de ataque de la guardia eh, mexicana a los venezolanos que tratan de cruzar el río grande en, en la frontera entre México y Estados Unidos para tratar de acceder a eh, ese país del norte. Vimos cómo evaden eh, que los puedan atrapar corriendo, se lanzan al lago, porque ya al caer al lago evidentemente no los pueden tocar. Pero está esa fase de la migración y está la otra fase, la fase de la migración, los migrantes que emprendieron, que formaron empresas en otros países del mundo, que expandieron la cultura venezolana hacia esos otros países. Venezolanos empresarios se unen para mostrar los beneficios de los migrantes. Pujanza económica, riqueza cultural, conocimiento y experiencia también son sinónimos de inmigración. La migración venezolana es la más numerosa del hemisferio y ha marcado la pauta en varios países de acogida, como en los Estados Unidos, pero también en Chile, en Costa Rica, en México, en Panamá, entre otros. Pues con el pasar del tiempo, las conexiones y los logros han unido a un grupo de empresarios y ejecutivos para demostrar que siempre se puede echar raíces y apostar a crecer en cada uno de los países que les abrieron las puertas. Escuchemos. El siguiente reporte sobre los venezolanos empresarios y esta unión para los migrantes.
5: Jan, al igual que su abuelo, ha hecho del suelo extranjero su tierra. Su nono, como lo recuerda, llegó desde Italia a Venezuela a mediados del siglo pasado, instalándose en Barquisimeto y convirtiéndose en un larense más. Ahora, este joven ingeniero que soñaba con ser parte de la industria petrolera venezolana lidera en Panamá las operaciones de una de las empresas de ron, proveniente de su natal, Venezuela. Lo malo, la soledad que uno siente al principio, ese golpe fuerte de que estás iniciando una nueva vida, conociendo nuevas
1: personas, Al principio es complicado, estás adecuado a un nuevo sistema, pero ya luego te das cuenta de esa bondad es porque creciste personalmente, porque te permitiste conocer nuevas culturas, nuevas personas, nuevas formas de pensar, así que creo que también esa es la parte
5: positiva. Un caso similar es el de Magda, ingeniera de profesión con más de una década en suelo panameño. Para ella salir de Venezuela fue una opción no deseada. Actualmente desempeña un cargo ejecutivo de una empresa venezolana de una de las zonas francas y se ha convertido en una embajadora de Panamá en el mundo, pues en su día a día se encarga de presentar a posibles inversionistas extranjeros las bondades del Istmo.
2: Eh, hace 10 años, vamos a estar claros, a pesar de que ya se hablaba de migración, no estaba esa migración tan fuerte
1: como se vinieron los años subsiguientes. En mi vida, si me preguntas, bueno,
3: como todo venezolano, creo, ¿no? Eh, no teníamos la cultura de emigrar y en mi vida había pensado migrar de Venezuela. Eh, ya cuando se da la oportunidad, viendo ya, como quien dice, la, las situaciones del país y hacia donde iban los temas políticos, pues tener una oportunidad de salir con trabajo y poder ir,
1: eh, eh, salir con la familia bajo un esquema estable, pues se veía como
3: una opción y, y la tomé.
5: Y Orlando, un paisano de Magda y Jan, hace 14 años trasladó sus dos lanchas desde el lago de Maracaibo hasta Panamá, para comenzar desde cero su propio negocio. En el presente, además de ser accionista de una empresa de servicios marítimos, preside la Cámara que agrupa a empresarios ejecutivos venezolanos con presencia en siete países del continente. Sin duda todos somos venezolanos, de distintas regiones de Venezuela, y, y el, el motivo principal, eh, digamos, en el momento de, de, de comenzar a, a, a intercambiar información, es precisamente un poco la defensa de, de nuestro gentilicio, porque, porque eh, digamos, ir a otros mercados donde tienes que, que poner productos y servicios allí, y empezar a competir con empresas locales, pues no es, no es fácil. Al igual que estos tres empresarios venezolanos, muchos han sido reconocidos por la Organización Internacional para las Migraciones por su aporte. Los definen como una realidad que debe ser gestionada y no combatida. Sí. Cuando nosotros hablamos de inmigración, tenemos que incluir también a profesionales que salen de sus países a brindar cooperación o asistencia en otras
1: naciones. Estudiantes que salen de sus países a aprender en otras naciones y a
5: expender sus conocimientos. Y asimismo tenemos que hablar mucho del sector privado, del sector emprendedor que de pronto decide dejar
1: su
3: país por una inspiración, por una motivación o por una necesidad. Y de ahí emprende negocios que generan aceleramiento de la economía y aún así más,
5: más empleo para personas locales y de las propias comunidades receptoras.
1: Bueno, allí tenemos entonces ese buen reportaje que nos suministran nuestros aliados informativos La Voz de América sobre los migrantes venezolanos. Y a propósito de migrantes, vamos a saludar a quien siempre desde y por streaming nos escucha desde Londres, en eh, Gran Bretaña, nuestro amigo Geomar Arteaga Berrueta, primo de nuestra productora especial de acá de Frecuencia Noticias saludos, saludos a Geomar que nos escucha desde Londres a través del streaming de Radio Fe y Alegría 88.1 FM son las 11 y 46 minutos de la mañana acá en Maracaibo, en Venezuela ¿dónde estamos? vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más información con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias Bueno, son las 11 y 50 minutos de la mañana. Entramos ya a nuestro último segmento del programa del día de hoy, viernes 29 de abril del año 2022, acá en Frecuencia Noticias, conectados con toda la información para todos ustedes. Bueno, y nos vamos a Miami con el resumen de noticias de Latinoamérica con el periodista colega Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica. Noticias
6: de Latinoamérica Cuatro ministros del gobierno del Ecuador renunciaron en las últimas 48 horas cuando el presidente de ese país, Guillermo Lazo, está a punto de cumplir su primer año de mandato lo que desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia es atribuido a una renovación previamente planeada. Después de que se conocieran las renuncias, la Secretaría de Comunicación afirmó en un comunicado que éstas habían sido solicitadas previamente por Lazo dentro de una evaluación de todo su gabinete. El primero en dimitir fue el titular de la cartera de defensa, Luis Hernández, quien lo hizo el día martes rápidamente fue reemplazado por el general en situación de retiro Luis Lara, el ex jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas. La salida de Hernández se produjo después del escándalo surgido al descubrirse que el cabecilla de una presunta red de captación ilegal de dinero había ingresado varias veces a las instalaciones del ministerio. Las investigaciones apuntan a que varios militares y oficiales eran clientes de esta persona, de nombre Miguel Ángel Nazareno, aunque más conocido como Don Nasa, que escapó de un operativo policial que pretendía detenerlo y días después apareció muerto cerca de una carretera. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo en el día de ayer a sus aliados que aspira a representar una coalición de siete partidos de centro izquierda, en su desafío al actual mandatario Jair Bolsonaro en las elecciones del mes de octubre próximo. Lula, un ex organizador sindical que lidera la carrera presidencial, ha llenado su agenda con los congresos de los partidos para cimentar esa coalición, incluyendo los mítines del día jueves con el Partido Socialista Brasileño y la Red de Sostenibilidad. Lula celebró las conclusiones de un Comité de Derechos Humanos de la ONU que determinó que el caso de corrupción que lo encarceló y bloqueó su candidatura presidencial en el año 2018 había violado el debido proceso. Calificó el fallo de extraordinaria limpieza de alma. El gobierno de El Salvador amenazó con cárcel a quien celebra el Día del Trabajo al margen del gobierno. La advertencia fue dada a conocer por el ministro del Trabajo del país y confirmada por el secretario jurídico de la presidencia en conferencia de prensa. El gobierno de El Salvador, haciendo uso de las facultades especiales otorgadas por el régimen de excepción que impera en el país, dijo que el movimiento sindical no marchará el primero de mayo, ya que cualquier participante en las manifestaciones serán consideradas delincuentes y defensores de las pandillas. Las polémicas declaraciones fueron dadas por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y respaldada por el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro. Durante una conferencia de prensa televisada el día de ayer, donde advirtió que todo aquel que participe será de acuerdo con el ministro de Movil presidente Nayib Bukele, que no marchará el primero de mayo. Por respeto al régimen de excepción, se sumará a un evento especial convocado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los legisladores de la coalición oficialista, el Movimiento Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. En la sesión desde el Salón de la Tesorería Palacio Nacional, el presidente y legisladores tocaron diferentes temas, incluido el rechazo a la reforma eléctrica, las reformas a la ley minera y el tema del sistema de salud tras la pandemia del COVID-19. Al respecto, el presidente de México aseguró que tras la pandemia se avanzó en establecer con más claridad el derecho del pueblo a la salud y afortunadamente agregó hay menos daños y menos intensidad. Por lo anterior, dijo que se comenzó con un proceso de renovación del sistema de salud pública y reveló durante su discurso frente a los legisladores que a más tardar en el primer trimestre del año próximo vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud público del mundo. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias entonces a Rafael Gutiérrez Mejías, como siempre con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica para Frecuencia Noticias y para Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Son las 11 y 55 minutos de la mañana. Ya casi despidiendo el programa, les quiero decir que la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, Sudebank, informó que a un mes de la puesta en marcha de los impuestos a las grandes transacciones financieras, los sistemas de pago electrónico han aumentado exponencialmente sus operaciones en Bolívares. En una publicación en las redes sociales, la Sudebank detalló que el pago móvil ha crecido exponencialmente en todas sus modalidades, desde el 28 de marzo, del 2022 se evidencia un aumento del 21% del pago móvil a per de persona a persona. Por su parte, eh, el, eh, el P2C, pagos a personas a comercios, registró un incremento del 27%, mientras que el C2P, el cobro de comercio a personas, registra un crecimiento del 10%. Según los datos del de audiovisual, el sistema BioPago durante el último... MES registra 24 millones de, trans de transacciones y las operaciones a través de puntos de venta en todo el territorio se han incrementado en un 22%. De acuerdo con las instituciones, instrucciones emanadas por el Ejecutivo Nacional y en cumplimiento con la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, en divisas la Sudemán afianza el uso del Bolívar Digital a través de los diversos medios de pago rumbo al 100% de la economía digital, dice una voz en off en el audiovisual, en las redes sociales de la Sudeba 11 y 56 minutos de la mañana, nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias por el día de hoy viernes y por esta semana también, hasta aquí nuestra Frecuencia Noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa CNP 16911 en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría la licenciada Irania Costa en la Coordinación de los Servicios Informativos, Graciela Portillo. Y en el Control Técnico y Conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado de locución 28108 y mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Pasen un feliz, feliz fin de semana y, por supuesto, tengan buen provecho a la hora del almuerzo. Nos escuchamos el próximo lunes, si Dios y la Virgen de Chiquinquirá así lo quiere. Hasta el lunes están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Oasis Car Wash Multiservicios. Están ubicados en la Avenida 5 Principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero, para previa cita al 0414-169-8422. En Oasis Car Wash, tu vehículo queda como nuevo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional, un community manager, diseño y administración de páginas web, podcast o radio online,